0: Hola, buenas, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en Mastrete de Carísima. ¡Buena! ¿Cómo están todos?
1: Un gusto todos? Muy bien, muy bien. Ha sido una semana extenuante. Tuvimos un fin de semana, el pasado, que estuvo, por lo bajo, espectacular. Tuvimos, estuvimos con Claudio en un evento en el Concilio de Voldor y también tuvimos ahí unos estrenos, algunas cosas entretenidas que mantuvieron a la comunidad. Alerta
0: Oye, sí, eh, yo no tuve la oportunidad de participar en el concilio de Voldor Que fue todo este evento del resurgir del dragón Y lo primero me gustaría que me contaran cómo estuvo
2: Bueno, o sea, como no fuiste, pelarte fue lo mejor de la jornada sí.
1: Exacto, llegamos a la conclusión que era lo más cercano que íbamos a tener en este programa a un elfo ¡Ja, <risa>
0: Oye, pero en serio, eh, cuénteme, O sea, eh, yo sé que esto de Resurgir del Dragón fue un evento que se está haciendo eh, bien importante, ahí están armando todo este tema de los, de lo que es Voldor como tal, un, una especie de proyecto más o menos importante. Yo la verdad no lo conozco, así que sería bueno que para la gente que se está uniendo, eh, Stefano sobre todo, que es, parece que es nuestro fan número uno ahora, eh, empiecen a, a decirnos de, de qué trata.
1: Bueno, este evento fue encargado por eh, un grupo de personas que es bastante querida por nosotros, que es Space Fantasy. Ya, ¡Woo! Nuestro oficiador. Y ellos tenían la intención de poder generar un espacio en el cual dar un puntapié inicial a lo que es eh, una comunidad alrededor de este juego, pero no cualquier comunidad, una comunidad de juego organizado. Que prontamente ellos nos van a traer más información sobre esto, pero va a ser la oportunidad que va a tener... Mucho jugador De poder Generar un cambio En un juego de rol Con, Mediante el juego organizado Que se llama Pioneros o Peregrinos de Voldemort no, no recuerdo bien el nombre Que va a estar ahí Organizado pues por Space Fantasy Las aventuras que tú vivas Dentro de estos eventos Van a tener Directa implicancia En el mundo del juego
2: Mira, yo puedo Dar mi, mi versión como aquí estamos viendo el lado humano del rol.
1: <risa> y el inhumano, como nos dijeron por ahí. Claro,
2: cachai que a mí me pasan la caja. Ya yo tengo la, la planilla y todo, me pasan la caja. Y de repente yo abro la caja y tenía como un montón de murallas y cosas así. digo loco, a mí nunca me dijeron cómo tenía que armar esta cuestión. Así que ahí me la puse a armar con el mapa mientras ya tenía jugadores ahí. Y yo decía, ya los ojos para que no vean y vean el producto final. <risa> Y no tenía idea qué demonios estaba haciendo Después veía todas las mesas Y todos construyeron mejores dungeons que el mío Y era como, oh no, qué horrible Después moviendo la, las murallas Para aquí, para allá, para que pudiera calzar Pero fue maravilloso Por lo menos mi mesa Nos matamos de la risa todo el tiempo eh, Tuvimos unos Unos desenlaces Pero excelente ¿eh? como Porque al final, ¿se puede contar el final o no?
1: Sí, yo creo que sí
2: bueno, al final cada jugador tenía que pedir su deseo, ¿cachai? Como en función de su raza y cosas así. Entonces todos pidieron su deseo y al final fue como pura cuestiones de cambios en la percepción que ellos tenían de las cosas. Entonces alguien quería que el, que el sol fuera verde. Como, tú sales después, y es que en el mundo tú percibes el sol como verde.
0: Pero solo en la percepción.
2: Claro, propia, ¿cachai? Pero la... se cumplía el deseo, ¿cachai? <risa> fue. No, muy bueno, estuvo muy entretenido. Y el trabajo que que tomó de la gente que construyó ese, ese dungeon? No, pero maravilloso, o sea, yo estaba sorprendido. Primera vez que juego con, con miniatura, así que fue una experiencia inolvidable, maravillosa. La mejor experiencia de rol de mi vida.
0: Oye, aquí parece que algunos pioneros de Baldur ya empezaron en los comentarios. Están diciendo que ese Ignacio Salinas dice que se pasó la raja en el evento, que gracias al Master Chascón. Sí, yo creo que se refiere a Gonzalo.
1: No, no, no creo que haya sido el master chascón porque ese día fui bastante peinado ¿no? y con gel, así que no creo haber sido el chascón. Tuvimos muy buenos masters tuvimos grupos muy lindos, situaciones que de verdad eh, uno aprecia como narrador. Eh, desde ya un agradecimiento grande a Germán y a Casio que trabajaron, pero fuertemente para que tuviéramos esta ambientación y pudiéramos jugar con esta comodidad, ¿no? Y, Puntualmente en mi caso fue una experiencia muy muy linda No, no encuentro otro adjetivo para ponerle eh, Tuve la suerte de recibir eh, en mi partida a un jugador de 7 años Acompañado por su tía, la pareja de su tía y, y parte de su familia Y de verdad se dio una dinámica en la cual muchos de ellos no habían roleado nunca Pero estaban allí y comenzaron a rolear para que el niño empezara a moverse en este mundo. Te lo juro que fue una experiencia gratificante, hermosa. Y es distinto narrar a los niños que están narrando un adulto. Es distinto ver el, el, su, su rostro de emoción, cómo saltan, ¿no? Y, y muchas veces eh, su cuerpo muestra la, la emoción que se grafica en lo que tú estás narrando. Para mí fue una experiencia sencillamente maravillosa. Así que desde ya a uh, Space Fantasy, que fue el de la idea... Y a Germán y a Casio que pusieron esa ambientación maravillosa, muchas gracias.
0: Buenísimo, aprovechamos de mandar un saludo a nuestro auspiciador que es Space Fantasy, los distribuidores de no solo Roll en Chile. ¡Uh! Y sobre todo a Ulises que siempre nos está acordando su saludo. Así que eso, bueno, trajimos hartos temas interesantes para hablar hoy día, pero hoy el título de lo que queremos hablar, más allá de, del tema de la experiencia rolera y cómo, es la, los, cómo se arman las mesas, por ejemplo, en los eventos, me interesa hablar de lo que son los grupos y las mesas de rol. Eh, Cómo éstas se conforman, cuáles son las buenas prácticas. Eh, todo el tema de lo que tiene, lo que, tiene que ver con, con llevar las buenas maneras también dentro de una mesa de rol. Creo que son temas súper interesantes que no todos todo vemos. Porque a veces muchos tenemos nuestros grupos de rol que son eh, súper eh, eternos. Eh, gente que crece jugando rol entre ellos en una mesa, en un sótano, en un living en una mesa tirando dados y, pero incluir gente pasar de ser una mesa que se reúne a ser un grupo de rol conformado con nombre o con cierto alineamiento, igual es súper interesante
1: yo siempre he hecho una distinción entre lo que es una mesa y un grupo me parece que ahí hay un tema que hay que empezar a trabajar que hay que empezar a potenciar y que los narradores tienen que aprovechar ¿no? tenemos un buen importante en el rol hoy por hoy, de hecho venía eh, leyendo un artículo, si no me equivoco, de, de un diario eh, bastante conocido en Estados Unidos que estaba haciendo justamente un reportaje alrededor de D&D y qué es lo que ha causado, el furor que ha causado hoy por hoy y cómo personas que nunca antes habían jugado rol eh, ya pasados los 30 años se están uniendo a este mundo y esto dejó de ser un juego relacionado con los nerds un juego con, un, con una calificación ñoña, y pasó a ser lo que quizás de un modo u otro viene siendo desde hace años, que es un elemento de nuestra cultura, ¿no? de la cultura popular. Dentro de esto, de este hype que hay en este momento alrededor de los juegos de rol, me parece que es importante comenzar a tomar eh, esta idea del grupo. Yo he conocido muchos jugadores muy buenos que generan grandes aportes, pero que hablan de sus mesas. ¿En cuántas mesas estás? 6, 7, 5, 3, 4...
0: 50 mesas 50 de mesas. <risa> Desatadas.
1: <risa> eh, pero la pregunta cambia cuando tú le dices, pero ¿cuál es tu grupo? Y siempre te van a dar una respuesta. Siempre tienen el grupo regalón. Siempre hay un conjunto de personas que son con los que más juegas y con los que tienen una, quizás una mayor afinidad. Y eso es tan sencillo, desde mi opinión, como ponerle un nombre a ese grupo, algo que los identifique, como para generar ya una comunidad y un aporte distinto a la comunidad rolera.
2: Bueno, mira, en función del... Me encanta este es lo que tú dijiste, como que estamos viviendo en una época en la que el rol como que ha resurgido. Yo creo que este solamente las la versiones eh, vertidas en este programa son responsabilidad de quienes la emiten, pero <ríe> yo creo que viene muy de la mano de los juegos de mesa. Y aparte también gracias a algunas series de televisión que no vamos a nombrar aquí hasta que nos pisen oh. Así que ya saben... <ríe> ya sabes <ríe> HBO. <Claro. ríe> ya sabes Netflix. <ríe> que ha dejado nuevamente al, a los juegos de rol y lo ha puesto en... en, en en la cultura, ahora siempre nosotros vamos a poder decir uy, nosotros jugábamos rol antes de que se hiciera popular, así que yo me siento contento <risa> con eso y en cuanto al asunto de los grupos de las mesas, yo o sea conocí al Andrés en una mesa y ahora somos grupo y ahora hemos desarrollado una relación muy especial
1: <risa> <risa> eso
2: es me de a decir <risa> mis mejores amigos o sea, amigos de la infancia, son partimos en una mesa que se convirtió en un grupo que hasta el día de hoy perdura. Mi polola la conocí en una mesa de rol. O sea, para mí, por lo menos, nunca ha habido esta división entre la mesa es el punto inicial en el que un grupo de personas deciden reunirse a jugar rol, y el grupo que se da es lo que el rol siempre logra generar a, desde mi perspectiva, o sea, uh -huh. relaciones humanas, te ríes, compartes, y después vas más allá de conociendo al personaje, al elfo, al vampiro, al hombre lobo, conoces al humano que está detrás de ese personaje, y puedes desarrollar una relación que puede durar años y años, y... No sé, yo creo que después jugaré con ellos, con sus fantasmas O ellos jugarán conmigo, porque yo soy el narrador Así que no sé, qué, uy, no sé qué van a hacer ellos cuando yo me muera voy a, voy a tener que dejar un testamento Voy a tener que dejar partidas guardadas para mí <risa> Para feliz. mis amigos
0: O sea, como la, la, la partida póstuma. Claro, sí, claro sí, sí. Con eso me voy a ser famoso Heredar eh, 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 los dados, pasar los dados, todo Igual es interesante Yo, personalmente, yo no... Mi grupo de rol... Nunca tuvo un nombre constituido, no, nada así como formal, a lo más era como el grupo de WhatsApp y sería para coordinar qué viernes se puede, cuál no, cuál los cabros pololean, cuál no pololean, etc. Pero sí, eh, sucede mucho esto de que, el, claro, la mesa, o sea, juntarse alrededor de una mesa, siempre pasa esto de que alguien pone el lugar, que termina siendo la sede, que ya juntémonos en la casa de este tipo a tal hora, y todos los viernes quiera o no, vamos a estar ahí... Pero, pero también pasa esto de que, claro, o sea, no, no todos los... Por ejemplo, en mi, en mi caso los viernes, que eran como los viernes de rol, eh, no todo llega ahí a rolear directamente, sino que llegas, eh, que están esperando a uno que viene más lejos, que te pone comen piden algo para comer... que Entonces, finalmente, la relación entre roleros es una relación súper cercana, porque sí o sí, de partida, sí o sí estáis obligados a verte las caras, en la gran mayoría de los casos... Eh, y, en y, y después, claro, viene esto de que ya jugaste, partiste tu maratón rolera, y luego, ya pues, ¿cómo ha estado la semana? Cuéntame de ti, oye, ¿te pasó esto? Etcétera. Entonces, da espacio mucho más humano. Exacto. ¿Estás leyendo comentarios? <risa> sí, es que, o sea,
2: como que los veo acá y, no sé, igual quiero mandarle saludos a César Quintana, que dice, buenas, saludos, así que...
0: ¡Buenas, César! Oye, Mario Villena... Estaba <risa> en la tele! <risa> Mario Villena González dice Claudio es el mejor narrador del universo. ¡Del universo! Oh,
2: del
1: universo. Así que el el univers. estoy
2: muy profundamente decepcionado con Estefano que dice que no le consta. Bueno, Estefano, ¿de quién es la culpa? <risa> <risa>
1: ya. Algo que me llamó la atención que dijo usted, colega, es los cabros pololean. ¿Pasa algo cuando un rolero se pone a pololear? ¿Cambia
0: algo? Buena pregunta Yo creo que No se, se compromete. Bueno, eso eh, depende eh, Respuesta muy de psicólogo Pero igual depende O sea, en el fondo eh, Si tu polola, por ejemplo, en el caso de Claudio Es rolera No varía mucho Básicamente tenía un player asegurado todas las mesas O si masterea tanto mejor O eh, juntan grupos Si es que ellos tienen lo suyo etc Igual es bueno eh, por otro lado eh,
2: no, es sumamente malo
0: sumamente malo <risa> se va también la parte de la, de, de la privacidad ¿se decir? no, pero por otro lado también cuando no rolea o no le gusta el mundo del rol como tal también puede ser más complicado porque en el fondo eh, ahí ya quizás los tienen que coordinar mal los tiempos sobre todo cuando es el narrador también el que se pone a pololear y ya tiene que empezar a descomprometer sus tiempos, a usarlo en otras cosas y ahí van, eh, eh, finalmente es como un tira y afloja constante un poco.
1: Todo este tipo de cosas eh, son situaciones que se viven, ¿no? En esto que muy bien nos, nos, nos condensaba Andrés, respecto al grupo de rol, ¿no? Este conjunto de personas que comienza a vivir ya y a convivir, a tener una relación que es distinta. No es tan solo de mesa, no es tan solo de encontrarse eh, en un día, sino es empezar a compartir en lo cotidiano en lo personal yo estoy bastante conforme con mi grupo y bastante orgulloso de ellos también, y de la dinámica que se ha dado durante este tiempo desde <risa> desde <risa> desde que nos formamos en, en Iquique hasta que migramos a Santiago eh, la dinámica ha sido muy linda, de verdad sí, hemos tenido pormenores eso es inevitable, creo yo en cualquier grupo de rol eh, gente que se enoja, a veces nos narradores, nos enojamos con jugadores la parte, como decirlo, inhumana del humano, pero más humana eh, y eso te va dando una dinámica también de movimiento llegan amigos nuevos, llegan personas nuevas se conforman eh, nuevas relaciones dentro de los grupos y sobre todo esto no de, yo igual tengo la suerte de que mi novia eh, juega conmigo y en mi mano derecha en, en, en gran parte de lo que tiene que ver con la crónica de hecho ahora está buscando un encargo mío para el módulo del, del día domingo tenía que estar en la radio así que ella fue a a buscar este encargo que es para el grupo de rol eh, pero creo que sí la, las dinámicas eh, que se dan posterior al juego son hermosísimas y como estamos hablando de este tema yo igual quisiera hacer una invitación a todos aquellos que nos ven a poder compartirnos quizás alguna de esas experiencias
0: perfecto, aquí vamos a estar leyendo todos los comentarios Sí, De o hecho, comparto en chiquillos. Chiquillas. Pregunta, chiquillas. chiquillas. <risa> todes, todas. Todes, todes, por favor. De hecho, nos está preguntando acá César Quintana si no le pasa a los máster que a veces le gusta ser jugador. Oh. No. <risa> Mira, sí y no. La verdad es que en mi caso, eh, en mi caso como tal, eh, a mí me encanta narrar. Entonces siempre estoy que, que pensando que la historia, que todo, y obviamente para eso tú no tienes que ser jugador. Pero por otro lado tengo una carpetita escondida como con cuatro o cinco personajes que me encantaría poder poder rolear y poder ser jugador y decir oye se me ocurrió este personaje porque está, mientras estoy armando la historia armé un personaje no jugador y decí oye oh, este, bueno, este me gustaría rolearlo pero pero sí o sea yo creo que hay un poco de ambivalencia respecto a eso ¿A ustedes les pasa como narradores que quieren ahí saltar a la mesa y arreglar lo que están destruyendo sus jugadores
2: mira Voy a ir por parte. Eh... Sí. Lo, lo que me pasa de repente es que cuando estáis jugando y estáis narrando, eh... de repente te, te pasa que sabes ciertas cosas o quieres que pasen ciertas cosas y ahí uno le gustaría tener su PNJ que estuviera como su personaje no jugador, que estuviera como guiando un poco las cosas, pero creo que me ha funcionado mucho mejor ahora... deja Me aburro mucho más. Por ejemplo, en la mesa que tenemos de Sangre Dale. Yo de repente me aburro caleta, pero yo los veo a ustedes y están como ahí viendo cómo van a hacer el plan de esta cuestión. Y yo estoy como, oh ya, pero ¿en qué momento van a terminar y decidirse a hacer el maldito plan? <risa> <risa> Por favor, sigue jugando, que quiero narrar. <risa> Así que, pero también como yo he sido narrador, he sido jugador, me gustan las dos. Y creo que cuando eres narrador y jugador, de hecho, puedes ayudar mucho al narrador o a la narradora. Porque sabes cómo funciona el asunto, que ¿está ahí? Como que intentas no separarte, intentas ir con el mismo grupo, intentas tirar tallas para que el asunto se, se vuelva un poco más lúdico. Así que yo me siento bien en las dos eh, líneas. Y quería decir que aquí Verónica González dice ¿Cómo que es problema cuando la pareja no juega rol?
0: ¿Qué pasó? Bueno, Verónica es mi novia <risa> y ella no es rolera. Entonces, como, ¡Ah, siempre, no! siempre la estoy invitando. Ella, bueno, ella ha tenido que pasarlas todas mal conmigo porque todos los viernes es como, eh, amor, eh, me toca juntarme con los chiquillos. Eh, si quieres puedes ir, pero tienes que rolear. Y ella como, no, no quiero, no quiero. O sea, a veces lo intenta. No, quizás no es, su, no, es su, no es su fuerte, no es su, como tan de su gusto. Pero ahí, claro, ahí es donde entra este, este pulso de decir, oye, eh... Hagamos esto, hoy eh, día no sé, pues toca jugar rol, hoy día toca hacer otra actividad, y uno tiene que ir compensando sus, sus tiempos como tal. Y ya que pidió saludo, le mando saludos saludo, Verónica.
1: Qué lindo, no, <risa> ¿por qué no contamos? ¿Mm? ¿Por qué no contamos? De tu novia. ¿Ah? Sí, sí, qué lindo. Eh, bueno, justamente en este tema, yo prácticamente he jugado muy, muy poco. Siempre juego por un sentido de, de, de amistad y de apoyo, ¿no? Eh, si Andrés me invita, yo voy a jugar, pero no... Si tú me invitas, yo voy a jugar, pero por lo general, o sea, si en una de nuestras páginas amigas, donde en este momento hemos sido spameados para que vean el, el programa, eh, aparece alguien buscando, ¿sabes qué? Quiero narrar y necesito jugadores. Yo no me voy a ofrecer. ¿Ya? No es de mi estilo. Porque a mí me gusta que me narren eh, en sí personas que ya conozco y sobre todo que sean mis amigos en el caso de ustedes. Eh, en el caso de Isis también, que tuvimos unos módulos ahí muy buenos del juego eh, Canción de Hielo y Fuego. Fue muy entretenida esa, esa campaña. Eh, ahí me gusta, porque me gusta cooperar con mis amigos, me gusta eh, poner de mi parte y, y ayudar a que esto se desarrolle. Pero por lo general no soy mucho de jugar eh, y si te soy sincero me pongo muy ansioso al momento de jugar. Entonces yo creo que con eso está conectado, es como una sensación de ansiedad constante respecto a, pucha, ¿la voy a embarrar o no? Imagínate, o sea, son años jugando, pero yo siento que de repente la puedo embarrar, eh, me puedo mandar a alguna cagada y, y, y ahí es donde empiezo a, a enrollarme.
2: Ay, no, voy a puro
0: cagarla
1: nomás.
0: Sea sí, <risa> <la> lo mismo. <risa> sí, la verdad pasa, cuando tú estás como personaje es como, oh ya, vamos, y te y hagamos esto. <risa> Oye, el otro día casi mato al Andrés y fue como lo, terminó
2: degollado, ¿cachai? Y casi muerto. <risa> Pero, loco, así es, así es la vida. Así el otro día, bien. día en el en el evento que hizo Lugo crónica Dios me hizo un simitze y loco, ahí estaba puro cagándola. <risa> Está matando gente como... Pero la va a ser... Excelente que esté con mi grupo, que si nos está viendo, saludo al grupo, porque fue un muy, un, un muy buen grupo que espero que se for, que seamos algo más que simplemente una mesa. Oye, ah, ya. <risa> ah. Y también... Eh, invitar también de repente a la gente que... Tiene esta esta distinción de, de la mesa o que no quiere jugar rol, que le dé una oportunidad, pues sí. Y... Eh, yo sé que hay gente que no le gusta O sea, como que no, no, no puede no puede pasarlo Porque simplemente los gustos son diferentes Pero yo creo que como todo en la vida Tienes que probarlo por lo menos una vez Es como eje Tienes que, <risa> <probarlo>. <risa>
1: ¿Tienes que irlo <risa> ¿Estás con la cintita roja o algo? No, 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 ¿No, no? Ah, ya, muy bien <risa> eh, Justamente pero por eso Todos ahí. vieron eje, ¿no? Sí. No, yo no, me, ¿No? Yo, no. me ¿No? No, yo No, yo soy el único que
0: digo Eje Oye, pero ya, este es un gran momento entonces Un gran momento Cuéntanos en vivo ¿Qué crees pasa en Eje, güey?
2: Ya Afírmense,
0: afírmense, aquí viene la... Tienes que ir <risa> Yo lo único que sé es que te hacen como Dinámicas, como unas cosas medias de scout Y que al final Como que te hacen pasar por unos telones Y unas cosas raras y aparecen tus papás, así como que no lo viste venir ni en la peor crónica de tu vida. <risa> y, y te hacen llorar, y cuando estás como con las emociones arriba, llegan tus papás y te abrazan, y es como
1: ¡Wow! amo! Claro, y, y ahí claro, 15 y vos, años de inteligencia pasan a la historia.
2: Claro, cambié y una semana y después volví a ser exactamente el mismo.
1: <risa> y la semana de papás, sí, ahora sí voy a limpiar la pieza.
0: Ahora sí voy a limpiar la pieza. Oye, eh, a todo esto, César Quintana nos dice que esto tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar hoy día. <risa> dice, es que es el Tinder de los cristianos. Dice
1: <risa> <risa> está
0: buenísimo, buenísimo.
2: Creo, yo creía que eso era techo. Bon. <risa> También, no es el de los no, serrones
0: Oye, eh, César Quintana nos pregunta qué tipo de máster somos. Y eso está bueno porque es parte de lo que queremos hablar. Tipos de narradores, tipos de jugadores... Eh, aquí también va a entrar de nuevo la, lo mismo que hablamos la semana pasada sobre lo intensitos y toda esta cosa Que yo tengo una opinión muy discrepante con los intensitos Pero nos pregunta primero qué tipo de master somos Y no sé, parto yo Dale, Sí, Máster intensito Primero define qué intensito Pero vamos después con eso, porque eh, yo creo que más como... Yo soy el máster más improvisador en rigor yo cuando, creo que mi historia, bueno, eh, soy muy de, de pauta y de armar como la pauta general, pero me gusta mucho dar árboles de decisiones a la hora de, de armar una historia. Creo que igual es un buen ejercicio cuando estáis inventando una crónica, una sesión de juego, eh, dejar como por ejemplo ya, el, un, como por hacer como un mapa de eventos en rigor. Tú empiezas ya, en este punto los jugadores se van a encontrar con X cosa Los jugadores podrían elegir A, B o C y eso va a ir determinando ciertas acciones que pueden ir armando. Creo que soy un poco más el tipo de máster como actor, como actor frustrado, así como el que el que viene y le gusta inventar, inventar los personajes y que hagan voz y que cada uno tenga una, una personalidad súper eh, propia, cosa que cuando el, yo esté haciendo una voz sepan que es tal persona quien habla y no el narrador tratando de imitar al príncipe de la camarilla, pero... Pero en el fondo es un poco eso. Y creo que ese es un poco más mi estilo. Más que... Me, me carga, por ejemplo, y... Sé que aquí es cosa de gusto. Me carga el tema de las miniatura. Me carga el tema de, de, del mapita, ¿cachai? A lo más... No, yo no hacer puedo hacer seguir aquí.
1: <risa>
0: <risa> pero, pero sí, me gusta mucho narrativo. más la escena. De... Sí, más narrativa. En mi escuela siempre fue muy narrativa. Y, y bueno, voy a morir narrando y diciéndole chao a la miniatura.
1: He dicho... Qué pena porque en la crónica, en la campaña de la marca que tenemos para Day de Quinta, eh, te habíamos comprado una miniatura y de hecho la estoy pintando. Amo las miniaturas! la miniatura, vamos, la, vamos, la vamos! Chiquillos, ¿y tú? ¿Qué clase de máster?
2: Pues es que en realidad no, no, no lo sé, no. Es que, mira, sé lo que no me gusta. Eso sí sé. O no me gusta el asunto de. de la regla, ante todo, como... Yo soy muy a, a obedecer la primera regla que aparece en los manuales de rol. Esta es una guía. Lo importante es que te diviertas Hay ciertas cosas en ciertas ocasiones cuando estoy aprendiendo un nuevo sistema que me gusta ir a revisar las reglas para poder ir cachando cómo funcionan ciertas cosas. Pero si no es el caso, no. Y las figuritas son bacanes. ¿eh? piola Son bonitas. Son bonitas. Pero... No, yo... Narración todo el rato. O sea. Para mí es pasarla bien y actuar. O sea, con mis amigos actuamos, las mesas que yo hago. Bueno, tú, tú ahí estás en una mesa, ¿ver? narrar. Eh... O sea, yo sí, pero los que te están escuchando no. Eh, narrar, eh, narrar, como... narrar, es narrar, que narrar. Como. Es que es contar una historia. O sea, como lo decíamos la semana pasada, para mí el rol es tú cuentas una historia y los personajes son los jugadores. Entonces, tú presentas el mundo y que hagan lo que, lo que deseen, ¿cachai? Ahora, ¿qué me ha pasado? Que cuando hago estos árboles de decisión, al final no me sirven. Cuando planifico la cuestión, al final no me sirve. Al final, como que siempre que he preparado una crónica, nunca me sirve. Entonces, al final como que tengo una gran idea en mi cabeza de cómo debería funcionar el asunto. Pero al final, como que yo me voy sorprendiendo con lo que van haciendo los, los y las jugadores, ¿cachai? Como siempre tienen ideas sumamente locas para... Hacer las cosas, entonces yo creo que soy más un narrador como el SFR. Como si hay un jugador problemático, he visto harto en los foros como que tienen problemas con los jugadores problemáticos. Y yo nunca he tenido un problema con un jugador, nunca, ni con una jugadora. Es como, loco, si quieres ir a matar al príncipe, dale, te van a matar a ti, dale. <ríe> Asume las consecuencias de tu acto nomás. Como que, entonces soy muy relajado en realidad, como soy de esas... No sé si será una escuela, pero si
1: fuera una escuela, la voy a implantar. Vamos no a ir de la escuela de lo relajado.
0: La escuela de Sefer de rol. Exacto. Uh, bien? Sí, suena bien,
1: suena bien, suena súper
0: bien. Y Don Gonchi, que por cierto, hace dos días estuvo ah, de sí. cumpleaños.
1: Así es. ¡Oh! 30 hermosos años.
0: Así que aprovechen de dejarle mucho amor a Gonzalo, así como Ismael Palacio le deja. <risa> Le deja, se le caen los calzones acá mientras grita, Claudio, te amo.
1: Wow. Sí, también te amo. ¿Qué tipo de master soy? Tienes que vivirlo. el master eje. Soy el master, el master eje, eje eh, buena. No, a mí me gusta planificar. Eh, me gusta el espectáculo, me gusta el show. Me gusta la música bien coordinada. Eh, si hay miniatura, me gusta que sea con un sentido... Eh, me gusta entretener a, lo, a los jugadores. A veces ellos se entretienen mucho, pero me quedo con la sensación de que algo no hice bien. Eh, y a partir de ello es que trato de mejorar constantemente en, en distintas cosas, ¿no? Eh, poner alguno, algunos click hangers eh, que sean interesantes al final de la partida, tener ciertas ideas, ir, no sé, tomando un antecedente que te dio un jugador y vinculándolo con otra parte de la historia. Con tal de que parezca que eso eh, toma una mayor profundidad. ¿ya? Eh, me gusta sobre todo el tipo de máster con el que yo me identifico que es... Eh, bueno, vengo de la escuela, yo siempre lo he dicho así, vengo de la escuela de Calama. Porque mi máster mi, mi estaba o es de Calama y él fue el que me enseñó. Y me enseñó este mismo estilo que yo he seguido hasta el día de hoy. Y a mí me gusta jugar para mis jugadores, me gusta que se entretengan, eh, me gusta la narrativa, eh, no soy de manejar al 100% las reglas, pero me voy fijando no en si la persona está disfrutando de esto, qué está ocurriendo y al igual que Andrés me gusta mucho emocionar al jugador que tengo enfrente, de repente en eventos esto no es muy posible, no, no, no es muy probable. Pero eh, cuando tú tienes una campaña, una crónica, puerta de adentro, en tu casa, con, con tu grupo, se da esa oportunidad. Ahora bien, yo tengo algo que decir respecto a esto. Porque si bien yo no he tenido la suerte de jugar con ustedes dos, he tenido la oportunidad sí de estar en varios eventos con ustedes dos narrando. Y de verdad son los dos muy, muy divertidos. Muy divertidos, de verdad. O sea, se nota que son personas que le ponen mucha pasión. Gracias, gracias.
2: Sí, y... es que somos chistos sobre todo es muy
1: chistoso. O sea, en, en Santiago, en tinieblas, tenían a los jugadores de pie pegados a la mesa, en la mesita chica que, en la que se estaba jugando. Y, y lo que se escuchaba, porque estaba al lado de ustedes dos, lo que se escuchaba eran risas, lo que se escuchaba eran eh, jugadores muy emocionados muy emocionados. Entonces, desde ya, eso es genial para poder aprender también de ustedes.
2: Sí, es que, dado que lo menciona, igual es interesante eso, porque en el momento que. O sea, ahora que lo dices, es como que me doy cuenta de eso. Porque en el momento que uno se aligera con la regla y uno mismo empieza a tirar un par de tallas, toda la mesa se aligera. Sí, es verdad. Toda la mesa se aligera. Y todos empiezan a hacer cosas... Y sí, Pero siguen manteniendo como el respeto. O sea, saben que hay un, una cierta estructura, pero empiezan a tirar talla y se empieza todo a, a hacer mucho más, eh, más más fácil. Porque igual... Debe ser una lata ¿eh? llegar a un lugar en donde tienes a una persona que, si va a cometer el ligero error, te va a matar. Es como, no, por favor, no. y De hecho, es que es un juego, ¿cachai? Si, si vayas a jugar un juego para no divertirte, entonces, no sé, por lo menos mi misión, es que, entonces, hago otra cosa, trabaja.
0: <risa> Oye, por otro lado, aquí ya nos están diciendo algunas personas qué tipo de master son. Y aquí nos dice José Ullarse, dice, pues yo sería más orientado a la acción, a lo palp, y aquel que necesite tener todo preparado para poder improvisar. No, menos eso es una escuela bien, bien buena para pa poder empezar a masteriar. Acá dice César Quintana, yo soy el máster que los mata a todos. <risa> <risa> y eso, yo creo que todos hemos querido hacerlo en algún momento. Pero, es eh. bacán, mata al jugador, eh.
2: Y jugadora, eh. Uh -huh.
0: Eh, bueno, es eh, lo mismo, así el, el máster que los mata a todos. ¿Y qué más dice? ¿Qué otro tipo de máster?
2: Oye, espérate. ¿Mm? Víctor, besitos. ¿Quién dice? ¿Qué ¿Estás pidiendo? ¿Cómo, sí, ¿cómo? Esto, esto, esto es muy dinámico, así que muy dinámico. Ah, okay. y... Be ah Besitos, Víctor. Ah, Víctor, besitos, besitos. ¿Qué pasó?
1: <risa> Cuéntenos qué pasó.
0: <risa> Oye, aquí somos tres psicólogos, así que dale. <risa> ¿Quieres hablar de eso? <risa> ¿Y cómo ya. te sientes con eso? Ya, mira. <risa> Aquí Javier Castro Palta nos dice so, Yo soy máster de terror personal Así que soy de esos que, que te, Ah, perdón, que escribió como, Ah, que te pica problemas y cada decisión Es una decisión moral Que al jugador le duele elegir Máster torturador mental
1: ah, Máster torturador mental Yo me quedo con la imagen eh, De ese máster En Santiago en Tinieblas Entrando como una drag queen <risa>
2: Ah, verdad, y bro. lo reconozco
1: hay que tener perso para hacer eso y lo aplaudo desde
0: sí. ya Sí, no loco bueno, no para, para los que no supieron eh, Javier entró también vestido de drag queen al evento a narrar eh, ¿el demonio fue Demonio, Demonio, sí. Demonio. Y, oye, oye, me mandó
2: una de las mejores historias que he leído para sí. pa la página de
0: World of Darkness. No, y bueno, la rompió. La rompió, así que desde ya toda nuestra admiración, Javier. Ojalá tenerte algún día acompañándonos acá. Porque de verdad, súper, súper bien toda la, la inspiración que diste.
2: O sea, mientras nos sigas siguiendo y viendo el programa, porque si no, no. No, Eso
1: sí. <risa> Exacto. Oye, y tipos de jugadores.
0: Oye, pero espera, espera, antes que pasemos los que... tipos de jugadores. Eh, veamos también lo, los tipos de máster que no entraron en la categoría. El máster más? que vino solo a contar su historia. Oh. Hay hay narra Yo he visto narradores también en eventos que pareciera que fuera como, como que la tierra es plana en los bordes y si te vayas a salir de donde él está narrando, te vaya que tu personaje se va a caer y va a caer. Porque como que no existe nada más. Y, y claro, ahí y es cero, cero, cero posibilidad de poder improvisar, por ejemplo Cero posibilidad de intervenir tú Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que siento que con esos ju en esos narradores El jugador tiene cero inferencia en la historia Nada, absolutamente nada de peso El que tu personaje esté ahí o no esté
2: Pero que eso
0: es como Son personas que realmente yo creo que matan
2: A alguien que quiere entrar a jugar rol Imagínate hay escuchado que del rol, querís jugarlo, querís probarlo, lo viste en series que no podemos nombrar. Y de repente llegas, te encuentras con un narrador que... Y que es... no queremos nombrar. <risa> <risa> que está ahí con, con el libro diciendo, eh, ya, no, a ver, si querés hacer esto tienes que, a ver, deja ver que tienes que tirar, no, no, es que esa cuestión no. O está ahí como contando su historia y no deja que la otra gente juegue, que, que se exprese a sí misma, le matáis el rol, po. Tipo. Le matas la, la experiencia es Igual así con cualquier juego Por ejemplo un juego de mesa Una persona que está ahí con las reglas todo el rato Con el libro y que no te deja jugar Si sí. por lo menos yo soy de la idea Loco, entretención Si esa es la idea, si es un juego O sea, puede ser pasión Puede significar mucho en nuestras vidas Pero está hecho para pasar un buen rato ¿cachai? Si dejáis de pasar un buen rato Jugando rol Ya dejó de ser
0: un juego de rol bueno, He dicho. Se tenía que decir y se dijo. Eh, también está el máster, eh, el narrador también, que hace trampa con los dados.
1: Detrás de la pantalla. Detrás de la pantalla.
0: Que se parapeta detrás de la pantalla. Está ahí como contra los jugadores. Y a veces tiene un personaje súper bien armado. Y hace su tirada de ataque, este malo malísimo. Y pifia la tirada. Y dice, no, no, te pegó. Te pegó. sí Claro. Y te mueve el dado. <risa> Eh, Por eso yo nunca muestro mis tiradas Igual es heavy, porque en el fondo eh, No sé qué opinan ustedes respecto a falsear tiradas Yo creo que bajo ningún concepto Cuando la tirada es interesante, no debería falsearse Pero sí puede ocurrir que, que los dados te traicionan Como como narrador también Que tú tengas un malo pensado que No sé, justo un encuentro Muy temprano con el jefe final Y el jefe va a atacarte Y pifia, y es terrible pero no narra una pifia, sino que sin más que narrar, narra que simplemente tú por tus habilidades esquivaste. ¿para qué vaya a humillar? Pero falsear las tiradas es re complejo,
1: creo yo. Hay algo que a mí me molesta bastante, ya que esta clásica salida de mátalo con un meteorito, no sé si a ustedes les ha pasado, o aparece el, dado, el dedo del máster y mata un personaje, eso creo igual que mata la experiencia, Aburre a la gente y, 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 y va más allá de la linealidad, ¿no? Eh, me tomaba ahí del, del amigo que nos dice, soy el máster que mata a todos. Me acuerdo hace como 20 años que apareció un tipo que decía, soy el máster más sanguinario de Kiki, el máster que los mata a todos. Y firmaba todas las publicaciones que él hacía como el máster más sanguinario. Bueno, el partido no era máster porque era narrador de vampiro y nunca había jugado de ID, por lo tanto no caí en la categoría de máster. El oh, narrador, ¿ya? Justo el cocoro. <risa> y, por otro lado, y por otro lado, ¿qué ganas con eso? O sea, si vas a matar a un jugador, mátalo de una manera en que de verdad eh, tenga sentido, se sienta que para él es un momento importante, ¿no? Eh, no sencillamente porque no hiciste lo que yo quise, voy y te mato. O sea, eso me parece que es un poquito muy abusivo. Y acá también donde se da cierta dinámica Desde la figura del máster Que tiende a abusar del poder que tiene Como uno de los chicos nos decía no Este máster que se sabe todas las reglas Y te las hace aplicar Pero al revés y al derecho Que muchas veces la regla está por encima De la diversión de los jugadores Y eso también es una conducta súper abusiva
0: Sí, o sea, eh, yo creo que el tema de las reglas Tiene que ver, claro, eh, cuando hay conflictos Entre jugadores, por ejemplo Uno quiere hacer una acción y el otro la quiere impedir Hay una fuerza contraria Sí es bueno aplicar las reglas porque le dan un estatus más como justo, pero claro, las reglas por sobre la diversión igual no tienen ningún sentido. Yo creo que por el contrario acá del máster este cabrón que quiere matar siempre a los jugadores y se hace bajar su dedo y aplasta al, al, a los pobres jugadores, José Ollarse nos dice que también está el máster conocido como el máster mamá, aquel máster uh -huh. conocido por darle todo lo que quieren a sus jugadores y que, está, y que pasa consintiéndolos. Y yo creo que efectivamente hay muchos máster que son como estos que te agarran de la manito y te llevan así por la crónica y vamos paseando por este mundo de tinieblas tan bonito. Pero también es una actitud muy de, de máster primerizo. Quizás tiene que ver con este máster que está empezando a narrar, de que quizás no quería, está empezando a armar su propia historia y, y que y, y darle un poco lo que quiera a los jugadores eh, es parte de, 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 de él sentirse valorado, de sentirse reforzado a sí mismo como un narrador. Creo que igual eh, vamos un, va un poco por ahí. Yo me acuerdo que cuando chicos nos narraba un, un máster nuevo también, y creo que como en cuatro sesiones, éramos vampiros, como en cuatro sesiones llegamos a quinta generación a punta de hablar porque ¿Qué? nos ponía los nos ponía los matusalenes como capa al frente. Entonces, y ya, quería una espada, sí, toma la espada, quería un auto, toma, ahí tenía un auto. Y es como, claro, lo pasáis súper bien. Pero no tiene mucho sentido después cuando tú quieres instaurar un mundo real.
1: Es que ahí discrepo un poco. Porque tú puedes uh, dar, Y uh, bastante. Uh, con uh, el concepto uh, uh, del Master Mamá. Porque tú puedes darle todo lo que quieras a tus jugadores. Todo lo que ellos busquen. La gracia es el cómo. Uh, ¿Cuál es la ruta para llegar hasta allá? ¿Cómo vaya a narrar esa historia? Vaya a llegar a Quinta perfecto, vaya a llegar a quinta generación como vampiro, es decir, vas a cometer una diablerica y va a llegar hasta ese punto, pero ¿cuál fue el recorrido de ese personaje? y una cosa más, que yo creo que a muchas personas cuando hacen este, esta definición del Master Mamá viendo el trabajo de un narrador una vez es ¿y cuál es la consecuencia? te doy claro. el artefacto mágico más poderoso que existe en la Tierra Media te doy el anillo único ok, ahí tienes el poder que querías ¿qué haces con eso?
0: Claro, el tema es la, la consecuencia en torno a... Gobernarlo a, a todos, ¿por qué? Ah, <risa> el tema es la consecuencia. En el fondo, por ejemplo, en juegos como Vampiro, donde tienes que estar constantemente lidiando con la consecuencia, desde lo que se basa el horror personal, eh, el tenerlo todo, tener todo el poder, implica a la vez dejarlo todo lo que no te hacía acceder al poder, que en este caso se traduce a la humanidad. Y ahí cuando, claro, puede ser que también es otro tipo, no sé si un tipo de máster, pero un tipo de narración que a mí yo está, estoy un poco en contra, que es como esta narración muy anime, como esta narración shonen. Sé que estoy en Radio Power y me van a odiar un poco, pero... Eh, me, me Andrés, choca, retírate. Estamos,
1: estamos aquí sí. para eso, o sea, me, si me no te odian...
0: Me choca un poco esa, esa narración de personaje tipo anime, porque en el fondo es la narración de, el, de la recompensa gratuita. De, de que tu personaje de por sí siempre es el protagonista Siempre es el más poderoso Siempre va a salir adelante Y, y claro, puede que efectivamente estamos hablando En historias de rol de protagonistas De, de las mismas cosas que quiere narrar el máster Pero sí sacando de por sí toda la consecuencia Y la consecuencia, sobre todo cuando hablamos de rol personal Probablemente también en Cthulhu Y en otros juegos como D&D también eh, Es la clave de todo Tú puedes acceder a todo Pero qué estás dispuesto a dar de ti para obtenerlo
2: o sea, aquí eh, Falta dice, yo le doy el arma más poderosa, pero necesita el sacrificio, el alma de un compañero.
0: ¿Ves? Ahí tenía
2: algo una buena idea. O sea, mira, por lo menos como yo juego harto vampiro y narro harto vampiro, en realidad darle todo lo que quieren a los personajes es también en una maldición, porque en el fondo tienen que mantenerlo. <risa> <Exactamente>. <risa> le puedes dar el arma, el arma más poderosa, pero después van a venir a otra gente a buscar esa arma más poderosa. Entonces, cómo la defiendes ¿cachai? ahora por ejemplo una vez le contaba al Andrés que me pasó una cuestión sumamente rara que le pasó una armadura sumamente el jugador tenía que quería vengarse de su cire era un vampiro, quería vengarse de su creador y y le di un, un, una armadura que él sabía que si la tomaba perdía su voluntad como que un demonio tenía esa armadura entonces iba a pelear por él le iba a dar gran fuerza pero después él iba a tener que estar en su servicio por siempre entonces cuando estamos como los otros jugadores intentando quitarle la armadura se queda un ventru con un poquito de fortaleza una espada a intentar detenerlo uh -huh. cuento corto este tipo tiraba alrededor de como 16 dados que eran hartos dados, o sea, tenía muchas probabilidades de hacerlo queso y el tipo duraba como, tiraba como 6 dados, me van a creer que estuvo toda la pelea como 5 o 10 minutos y se la peleó lo detuvo y no pudo hacer nada, absolutamente nada. Y el tipo con la armadura súper grande estaba como, pero qué onda, ¿no? Se está haciendo trampa. Después todos nos reuníamos a ver cómo tiraba los dados y no estaba haciendo trampa. Y era con
0: mis dados, así que no estaban
2: cargados. Bueno, sí, sí estaban cargados, pero...
0: <risa> Oye, aquí César Quintana nos dice, yo tenía un jugador en D&D, era level 5 y quería pelear con un dragón. Me huevió toda la mesa, lo hice pelear y le salió un 1, pues güey.
1: Entonces,
0: ahí peleó peleó, o sea, puedes o sea, cumplió su
2: deseo, sí, a eso a es lo que me refiero, tú puedes cumplir tu deseo, pero otra cosa ja, ja,
1: es ja, ja, ja. una cosa es pelear, la otra vez. Es lo, lo que ocurrió no, eh, en el concilio de Voldor el sábado pasado con el deseo de los jugadores. Y que yo hablaba con mi cuñado después del, del evento que estuvo también en tu mesa y eh, me contaba, no los pormenores de, de estos deseos que habían pedido y yo le decía, pero viejo, así ha funcionado siempre, desde que D, &D es a D, D el famoso conjuro de deseos consigue un conjuro de deseo vas a poder conseguir vas a poder obtener muchísimas cosas pero ojo con las consecuencias y como lo dices ya me acordé del chiste del genio, no se puede contar pero me acordé del chiste del genio ¿Ya? o sea, está la posibilidad pero la manera en que tú lo puedes enfocar como narrador eso ya, otra historia. Historia aparte.
2: Bueno, tu cuñado pidió que todos fueran semi Sí, y de y él... persiguía a todos. <risa> a todos como semielfo. <risa> <risa>
0: Oye, y ya pasando de los tipos de máster, en honor al tiempo, hablemos de los tipos de jugadores.
2: Oye, aquí Mauricio Andrés Aracena dijo: hablemos de los tipos de jugadores, los leemos. <risa> Hola, pues, ¿y <risa> ¿y ¿qué se cree ese tipo? Oye, a dominar este... el programa de la claro. ¿Dónde está? Oye, sí. <risa> ¿Qué, oye, ¿qué? ya lo voy a
0: decir, tío. ¿Qué, qué toda... estáis toda... haciendo aquí, Bloquealo. Bloquealo de inmediato.
1: Estoy en todas
0: partes. Ya. Eh, oye, pero hablando de eso, ya veamos qué tipo de jugadores cada uno.
2: Cabro, aquí los que están escuchándonos, mándenos sus tipos de jugadores para discutirlos con ustedes.
1: <risa> <risa> bueno, eso estuvo muy bien. Eh, tipos de jugadores que le han tocado a ustedes tipo de jugadores agradables? ¿Qué, ¿Qué es para ti un jugador agradable? Un jugador que... que el que muere. Motiva, <risa> que te motiva a narrar, que te motiva a jugar, que te motiva a armar una crónica, una campaña que te da material.
0: El jugador bueno es el jugador muerto.
2: <risa> no, mira, yo creo que el jugador, primero, tiene que tener una característica, no tiene que ser weón. Y con qué me refiero con eso Hay jugadores que tienen esta manía Que es como eh, Yo soy muy bacán Yo me la sé toda Así que yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana Y jodanse todo el resto Y como que se le olvida que están en la historia ¿cachai? Que, que tiene otros compañeros Que tiene otras compañeras Entonces viene y el jugador que Todos dicen ya, vamos al edificio tanto sí vamos al edificio tanto No, yo quiero ir a la alcantarilla Quiero Esto... ir a
0: buscar la venganza por mi padre que murió. Claro, te vivido el grupo, ¿cachai? Y después tenía un tipo que tenéis cuatro jugadores.
2: Le estáis narrando cuatro jugadores, pero tenéis que narrarle al saco pelota que decidió irse por la alcantarilla, ¿cachai? Y. Ese, ese, ese tipo de jugador, a mí me. Creo que es la única característica de un jugador, porque el jugador que es como. que su personaje es como. No, es que mi personaje lo haría ya bacán, justifícalo y si hace una estupidez lo mato, ¿cachai? así de simple, no, no es tan complicado ese asunto hay formas de amenazar a los jugadores con sus propias consecuencias pero cuando se te separan porque yo soy bacán y yo no me mezclo con usted bueno, podéis mezclarte
0: con el resto y seguir siendo un arrogante de mierda, ¿cachai? <risa> oye, aquí ya empezaron a gente, empezaron todos empezaron chicos. a hablar de, su, de los tipos de jugador acá sale Estefano pa Piaggio. Dice el que no rolea. Si efectivamente ah, siempre bien. hay algún jugador que no rolea porque eh, es más tímido, etcétera. Y lo bueno también es motivarlo. No siento tan, tampoco algo
1: como. No hay que tante, matarlo de buena el... primera.
0: Exactamente. Mm -hmm. eh, pero por ejemplo, acá dice: Soy el jugador que intenta resolver las problemáticas sin violencia física. Víctor Lautaro. Me han dicho que mis PJ son todos similares. Sexis como yo. Ah, no. <risa> ah, <risa> se pegó una carrilada aquí, Víctor. Bueno, ese tipo de jugadores son los que no. <risa> tal que se sabe de memoria los libros y también dicen que está el jugador que se sabe las reglas y corrige al máster. ¡Oh! Ese jugador, ese jugador a uno le tiene tanta bronca. <risa> <qué? ¡Wan>, sí, <risa> ese era el peor, ese era el peor, güey. El otro me importa un pico, güey. Ese sí el peor. <risa> Yo sé cuando tú decís "No, bueno, hicimos tal acción." "No, porque en el libro de la línea de sangre dice que" y es como, "Chuputa, eh, pero pero aquí no, no." No, y es peor el que hace eso y nunca ha narrado en su vida. <risa> no. ya, eso ya fue más personal
1: parece que tenía un tema ahí sí.
2: no, 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 es que tuviste gen... una
1: experiencia
2: no no en general como, como, como regla principal de mi vida tengo un problema con la gente que se cree y anda hablando más de lo que sabe, ¿cachai? Ya. gente muy inteligente, pero muy inteligente, pero que se cree que es más inteligente que tú, y no lo es ¿cachai? Entonces, si eres más inteligente que yo, bacán, pucha. Mala cueva, ¿cachai? Mala cueva para mí. Pero si no lo eres, y te haces como que lo eres, y generalmente ese es un tipo de como de perfil, ¿cachai? Como una personalidad en particular, y que la trasladan al rol. Y es pero apestoso, porque no podí, no podéis tú narrar tranquilo, y los, los otros o las otras jugadoras no pueden jugar tranquilo tampoco, entonces te
0: caga toda la mesa, ¿cachai? Yo no sé si le ha pasado, pero de repente... ¡Jóganse! Yo, yo he tenido jugadores que se saben tan bien la regla, a veces mejor que uno en algunas cosas. Y es como, viene un jugador y quiere hacer X acción, y de repente empieza, eh, ya, pero puedo hacerlo. Y la gente no mira al máster, mira al otro jugador, así como esperando la venia de él. Así como, sí, máster, ¿puedes decirle que sí? Saludos, Man.
2: O sea, a mí me pasó cuando estábamos jugando D&D en, en Chop and Roll, yo, pero ahí fue piola, ¿cachai?, porque yo dije, miren, yo no cacho mucho de D&D quinta, me sé como lo básico, eh, si alguno acá sabe mejor, loco, corríjame, ¿cachai?, y había un tipo que sabía mucho más de D&D quinta que yo, y le, le preguntaban a él, pero no, no había problema, ¿cachai?, porque no había una lucha de ego, el tipo como que Exacto. él ayudaba, y me ayudaba a mí, y yo me podía dedicar a narrar más simplemente, ¿cachai? porque igual eh, si es que tenía otro que se sabe la regla mejor ah, que tú, claro. aprovechalo, ¿cachai? Sí. loco, esto no son luchas de ego aunque a pesar de que generalmente termina siendo lucha de ego
1: coincido mucho contigo en, en estos dos perfiles que nombramos no el que no rolea, el que está ahí para corregir, y, y realmente se vuelve intolerable no te deja hacer tu pega, está tratando de demostrar soy más inteligente, leí más que tú o tengo más conocimiento de esto y finalmente no dejáis la historia avanzar. O sea, perfecto. Te luciste. Hiciste tu show. Ahí estás. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Eres más querido ahora por tus compañeros? ¿El máster te reconoce? O sea, cuando aparecen ese tipo de egos, para mí al menos ha sido situaciones que de verdad son insostenibles. Yo con esa gente sencillamente no vuelvo a jugar más. Yo no me puedo sentar a la mesa con una persona que lo que busca es destruir en el momento en que todo un grupo de personas estamos juntas cooperando para construir una historia oye
0: a ver, guardemos ese tema de cómo sacar a la gente de una mesa eso está bueno eh, pero antes hablemos del intensito hablemos del intensito
2: o sea yo te dije que tenías que definirlo para aquí todos
0: los que no sé so yo no el, sé el, el,
1: qué quiero esperar yo, ahora qué, casi hasta el final para hablar del intensito yo es que el intensito estoy
0: el intensito bueno es como super Término de rolero viejo que es como dice El intensito de aquel que vino a ser el jugador o el protagonista de su propia historia. Sin importarle el resto de la party, el resto del grupo y nada. Y normalmente los trasfondos tienen que ver con... Eh, Yo soy el último de mi especie. Que una raza maldita vino y mató a mi familia y a mis padres. Y ahora busco venganza por todo el continente. Tengo nivel 1, pero... He matado tres dragones y ahora vengo por esa recompensa solamente esta taberna Y la, la parte de una especie de accesorio Que acompaña al Intensito durante toda la historia Que baja man. Y, y sabéis qué? Es paja Pero yo siento que el Intensito es el personaje que mejor lo pasa En, todo el, en toda la mesa de juego En todo el grupo de juego Porque en el fondo una persona que viene Y se cree el cuento Y lo disfruta Y se armó un trasfondo de 30 páginas y, y quizás no lo van a ocupar quizás jamás nadie le se leyó completamente tiene más línea en el trasfondo que en el currículum <risa> pero en el fondo eh, esa persona vino a pasarlo bien y vino y se está esforzando y es un esfuerzo súper activo ojalá haya más intensito, ojalá se regulen en su momento y ahí es labor del máster regularlo pero ojalá hayan más intensitos en las mesas, o sea, para mí eh, me encanta narrar cuando hay personajes intensitos, que vienen y todos son el último de su especie, que en el fondo tú, tú pegas darle un, algo común por lo que luchar. Te olvidáis de repente de los objetivos personales, te dan trama para poder profundizar después, pero en un momento dejarlo ahí, dejarlo ahí y encaminarlo. Creo que es lo mejor que voy a hacer.
2: Oye, no... Sí, es que como te decía, excepto el jugador que tiene el ego gigante y que se sabe todas las reglas, como, no, no tengo problema con los intensitos. Pero aquí quería, por ejemplo, Ignacio Salinas dice: El que se jura malo y le roba y, o pega a los compañeros, el que está ahí en el calabozo, está oculto y ah, le voy a pegar los coches y voy a la espalda. ¿Y por qué? Porque es
0: lo que mi pues, personaje haría. <risa>
2: O Estefano, que dice el puto actor frustrado que quiere hacer todo. Oh.
0: Oh. <risa> Oye, y ojo, que Estefano eh, narra un toreador bastante histrónico <risa> y le sale muy bien y él sí es un actor frustrado. <risa> Oye, quiero tomar el tema. ¿A qué te que... tomaste tu narrador? Pues Estefano. <risa> eh, quiero hablar de este tema. Cuando hay que echar a un jugador de la mesa, ¿le ha tocado tener que echar a un jugador? Siempre. Siempre.
1: Siempre sí, siempre eh, sí, es una, es una situación en la cual me he visto involucrado en muchas oportunidades y por lo general tiene que ver con temas personales eh, cosas que por ejemplo eh, no debieran pasar discusiones o similares y pucha en ese sentido creo yo que es bastante ingrata la labor muchas veces del narrador que es el que o, o cuando ya hay un máster así que es el que que siempre está narrando, eh, que pocas veces deja detrás de la pantalla, así como nos contaba Andrés, que le, le pasó a él en, en su historia rolera. Muchas veces es el designado como para decirle, ¿sabes que El grupo ya no quiere seguir o ya no sigue dentro del grupo. Claro. Y me parece que sí, es una, una situación sumamente desagradable, pero necesaria. Porque si quieres mantener un ambiente rico, un ambiente que se disfrute dentro de tu grupo, eh... Si hay algún elemento que, que está generando ruido o que no le está haciendo bien al resto de los jugadores, pucha, hay que separarlo nomás. Pero hay forma y forma. Nosotros teníamos una forma en lo... a principios del 2000 que era súper entretenida, que era el hecho de que te regalábamos una fotocopia del manual del jugador, una fotocopia del manual del máster y un jueguito de dados. Y te decíamos, estás listo para iniciar tu propio grupo. ¡Toma! <risa> Sé libre. Sé libre, te liberamos.
2: Oye, aquí, acá, aquí acaban de decir, oye, a mí me... Re José se dice, Gonzalo, tú me regalaste un manual. No, no, no dijo eso, no
1: dijo eso. Ah, Víctor, no te vamos a sacar. No, José ha visto la, los dramas de mi, de mi grupo desde siempre, hace 20 años. Y sí, yo tengo, tengo un grupo que es bastante dramático y polémico con sus decisiones
0: perfecto oigan eh, bueno otro motivo yo también por lo que he tenido que sacar jugadores claro primero es por romper la sinergia en la mesa que esto de que el, el, el jugador que siempre está en contra que en el fondo no está disfrutando la historia y creo que igual de repente más allá de echar al jugador decirle oye sabéis que estamos jugando a esto estamos jugando a esta historia quieres seguir jugándola o estás acá porque hay que venir los viernes y es tu única fuente de rol porque hay más y en el fondo cuando el jugador dice oye a veces pasa que dice no y sabéis que tenéis razón quizás no quiero jugar esto, quizás no quiero jugar esta historia, quizás no quiero jugar con estos personajes quizás no quiero jugar este juego como tal y parten, y ahí son libres no les damos fotocopias del manual, porque fotocopias es malo <risa> pero, estamos pero, hablando del 2000, no, sí. no teníamos
1: ni siquiera una tienda en la ciudad
0: no, pero ahí no les damos eh, bueno, no les dábamos copias ni nada, pero sí incentivar a la gente que ya, bueno, ahora estás listo ve, se libre, cuenta tu propia historia y está bastante bueno yo creo que otro motivo por el cual he visto que han echado jugadores es porque rompen los manuales de los masters. Como que... Típico que se compró pero el manual no nuevo, reluciente. <risa> ahí no me metió en eso. Y es como... ¡Oh, qué lindo! ¡Deja verlo! Y lo toman y... ¡Hoja menos! ¡Hoja rota! Y ahí... Claro, ahí se, se reúnan y normalmente a la mesa, a la sesión siguiente, el jugador no llega.
2: Yo nunca he estado un jugador de... O jugador de mi mesa, pero... Creo que sí lo haría si me rompe el manual. Viste
1: tú exhalas amor,
0: sí. Claro. Tú exhalas amor y simpatía. Ah. Chicos, vamos a ver los últimos <risas> comentarios. Nicolás Moya nos dice: Yo una vez estuve tan incómodo que más que divertirme la pasaba pésimo, así que me fui y empecé mi propio grupo de juegos de azar y horas, Pero no me sacaron. Claro. A mí nadie me saca. No te pueden sacar si te vas de la partida. Un buen punto también. Chicos, estamos llegando al final del programa ah.
1: Así
0: que es hora de despedirnos ¿Tenemos evento rolero esta, esta, en esta siguiente semana? Eh, no Hasta no, ahora no hay nada No tenemos nada.
1: ningún evento, pero sí tenemos una sorpresa Para el próximo programa
0: Tenemos un invitado especial Así que ya estén atentos la próxima semana Para poder escucharnos Y ahora empezamos a cerrar el programa Le damos un saludo cordial a todos ustedes Y también a nuestro sponsor Que es Space Fantasy Nuevamente el distribuidor de No Solo Rol en Chile y esto fue otra jornada de Master de Carisma, lo esperamos la próxima semana. ¿Alguien se quiere despedir?
1: Disfruten este fin de semana, descansen mucho. Si sí, va a sonar redundante, pero si van a conducir, no beban y rolea.
2: Eh, también para todos y todas, que tengan un buen fin de semana. Aquí hemos tocado el lado humano del rol, espero que lo hayan disfrutado. Y... Quería hacer un saludo porque me dijeron, oye, ahora que eres famoso, saludo a los no y... Voy a saludar a algún grupo de amigos, así que... Recuerden... Y a Space Fantasy, Ulises, para
1: ti.
0: Hashtag, felices con Ulises. Eh, chicos, recuerden que este fin de semana están dando Benjuria, están dando Jesucristo Superstar en la tele, para que no se lo pierdan.
1: Jesús de Nazaret también.
0: Y eso, los dejamos invitados para la próxima semana. Estén atentos. y Yo nunca he visto a Jesús de Nazaret. <risa> y chao, cuídense, que estén muy bien. Chao. Un
1: abrazo